0: 去年成长板块应该表现特别好，对对对吧？大家都觉得赚钱，甚至一度说出来，就是你如果不含呃前年叫做含毛量，对,对,对,对吧？去年就是宁王，对,对,对,对,对,对,对吧？含宁，然后宁组合，对,对。那甚至于呢，当时还有投资者的话，在基金经理的那个在基金的那个论坛里面留言说，说是吧？你为什么不把你手里的都卖掉，换成换成新能源？对对对对对对对但是呢，我们看到从应该是从去年的十一月
1: ，没错。开始对
0: ，应该说整个以新能源为代表的这种成长就一路在开始往下调了。对，而且今年其实我们如果看一级行业的话，跌幅在百分之三十以上的已经。对，所以真的很惨。那么这一说起来的话，我们就回顾一下，其实真的之前成长风格一直都占据了市场的主流。然后回过头来呢，今年以来这些成长赛道都出现了比较大的调整，相反一些稳增长的，或者说曾经被大家看不上的，对，对我们看到金融。哎，虽然也也没涨，但是相比那些对对对对那表现好太多了，对吧？对吧，房地产、金融、建筑，对这一些传统价值板块，很明显的都特别的强。嗯，那其实呢，我也想问一下金总哈，因为毕竟之前前几年我们经常说到的是，我们投资可能看长远，对，看长期，对吧对对？我投可能我投个十年，我看二十年，按照这种来讲的话。正常来讲，成长应该有戏。是的，但是似乎呢，大家人都是这样子的嘛。对。然后反正一跌起来，以前的信仰就开始崩塌嘛，对不对？对,对,对,对,对，跌得更久一点，就完全丧失信仰了。对。对那您能不能跟大家讲讲看，看到底成长以后还有戏吗？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是说。这个如果我们的真讨论的周期真的是五到十年的话，毫无疑问，我相信我们的整个中国经济的这个未来肯定还是在这些行业上面啊。嗯、我觉得这个没有问题、嗯。但我觉得今天我们讨论的肯定不是简简简简单单五年后、十年后的事情。对，我觉得还是把我们的落脚落在当下啊。嗯。呃，这一轮成长的这个调整，或者说市场风格的这个变化，我觉得呃，我自己总结有三个原因啊。嗯。第一个原因就是刚才讲到的通胀导致的这个利率的变化、啊。嗯。啊，这个事情就相当于说我们去看。所有的成长股，其实看的都是它三年之后、五年之后会怎么样。我们去讨论宁德时代，基本上大家更多的是看宁德时代在未来，比如说这个三到五年它的竞争力会是怎么样，对吧？这就是我们定义的长久期资产。长久期资产在利率出现上行的时候受到的冲击肯定是更大的。短久期资产我们讲的更多的是看当下，对吧？嗯，看它当下的这个变化到底是不是呃这个市场的估值过于低估了，对吧？短久期资产它受到利率的冲击显然是更小的，所以这个我觉得是。是第一点，刚才其实我们讨论过的。嗯，第二点呢，其实是这个，呃，大家可以看到，从去年底开始的稳增长政策，实际上是改变了这些不同行业之间大家的这种盈利预期。对啊，就比如说我们最之前最看不起的这些价值类的公司啊，这些行业，实际上在稳增长的这个作用之下的话，你可以看到它的整个盈利的表现，包括从一季报里面来看的话，是会出是确实出现了一个比较明显的改善。对吧？所以就是这个政策的变化，实际上是在改变一个产业之间的这种呃，就是盈利的相对性，或者
0: 叫做强弱对强弱的
1: 对比。嗯、对对对对，这是第二个原因、嗯。第三个原因的话呢，其实是从大家可以从去年下半年开始，其实基金的发行就已经遇到了一定的这个我们叫遇冷吧
0: ，已经到冰点了。了。我看到现在已经是冰点了。了。对，没错
1: 没错、嗯。所以的话，在这样的环境之下，其实我们的整个市场运行的范式，我觉得开始有变化了。嗯，因为之前可以看到，大家不管是我。我们讲白酒还是啊、呃、宁还是毛等等什么东西，其实它都是在一个很宽松的货币环境下面，然后呢行业的景气度和基金发行，特别是赛道基金的发行，形成了非常强烈的共振，对吧？对，就是这样的话，就把这些赛道的估值推到一个比较高的水平，直到下一个景气赛道出现。啊，但是如果基金发行发不动了以后，这种增量资金的格局开始变化，大家就会发现，哎，每个行业它的估值其实是有天花板的，不是说你景气度在这，然后你的估值就能无限的去推升。所以这个这个范式在我看来已经出现了变化，而这种变化，嗯、我们讲刚才讲的三个原因，可能都不是这个两三个月的时间或者三五个月的时间能够解决的啊，对吧？通胀我们看到这个问题现在实际上是，虽然可能美国的通胀。呃，见定但是至少会在高位横很长时间，对吧对？因为它的这个大宗的强势，它的工资和这个通胀的循螺,螺旋式的上升等等，对吧？然后基金发行的问题，稳增长的这个政策带来的这个产业强弱的问题，应该都是在这个六到十二个月的维度上，我觉得都会存在的一个基本情况。嗯
0: 、对、嗯嗯。所以呢，这有刚才金总跟大家讲到的这一个分析哈，大家更重要的要听到中间的这种分析的思路。因为特别强调的就是你到底多长的九期，对，来评价，没错。说实话哈，我今天特别逗，今天我在发今天晚上的这一个直播预告的时候啊，嗯，下面有一个特别喜欢抬杠的
1: ，嗯
0: ，评论，然后就是说现在还做什么节目啊？嗯、就闭着眼睛投就好了，是
1: 是，反正
0: 十年之后再看，对不对？对对,对。那确实哈，如果大家的钱都是投进去十年之后再看，那真的现在根本就不用
1: 讲，没错没错是，是的。对吧？你就扔进去，这些成
0: 长板块放着就好了，十年之后再打开账户。对。但是现实中间。为什么这么多人关心短期呢？因为很简单呐、啊，这就是人性嘛，对不对？是是是。因为你总会被每天的这种涨涨跌跌来扰乱你的心神，然后今天大跌了，就算你的钱不拿出来用，你觉得心情很不爽。所以呢，在这种情况之下哈、啊，就刚才金总所讲到的，如果我们是以一个六到十二个月的维度来看的话，可能刚才说的这三个原因，基本上应该说它还一直持续的在生效中对，对吧？比如说通胀。通胀现在大家应该看得很清楚了。之前觉得通胀，尤其是大宗商品的价格，有可能今年能够下来，没想到俄乌来了这么一出。对，好吧，这一下基本上大宗商品，我觉得今年都应该是高高在上的这种状况了，所以这个通胀就很难下来
1: 。对
0: ，正像金总说的，可能美国的通胀已经到了一个高位见顶了，对，但是它可能下不来，对，这是个最大的问题。对
1: 对对。那
0: 么第二块的话呢，刚才金总也特别讲到了稳增长的这个政策。大家要知道哈，如果我们受疫情的干扰，经济没有那么明显的复苏的话，那么稳增长的力度只会更大。没错，那么稳增长更大就意味着，其实它会继续在这一些价值跟成长之间，对吧？对然后来加强这一种强弱的分化对。对，可能这个时候你会发现，哎，这些东西看看着已经涨了半年了，可能它还会涨。没错，真的有这种可能性的。是是,是。而成长的话呢，继续被前面两个东西压制，然后继续在往下。所以哈、啊，我觉得大家反正自己心里面问问自己，你的钱到底打算投多久？如果你真的是打算哎投个五年十年之后，那我觉得没关系啊。你现在成长的东西跌到现在也已经便宜多了，对，没错，没错对不对？为什么我经常会跟很多身边的朋友也说，为什么我说三千七百点，然后的时候啊，当时宁德时代的话都被呃分析师的话已经分析到二零六零年的估值了，对不对？那个时候你还不顾一切的冲进去，为什么现在的你居然就不敢买了呢？对。所以有时候大家真正的把自己的这种个人情绪理清楚之后，你会发现，是不是我们自己在做一些自己都觉得匪夷所思的事情？没错，没错，没错。因此哈，告诉大家就是，你如果用一个比较短的维度来看，也许在短期，我们看到的是价值仍然会占优。但是如果你放到五到十年的周期，你会发现，最终中国的经济上去仍然要靠的是那些科技成长。对对，对吧？这是我们的方向。